1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e no podcast de hoje vamos falar sobre a Zona de livre Comércio e continente africano e outras iniciativas de integração no continente. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Anselmo Otávio. Ele é professor de Relações Internacionais da África do Oriente Médio na Universidade Federal de São Paulo doutor e mestre em estudos estratégicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais do Sul Global, o Népre Sul da Federal do Rio Grande do Sul, e do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, Sebráfrica, Além também do Núcleo de Estudos dos BRICS, NEPRICS. Bem-vindo, Ancel. Muito obrigado por participar do nosso podcast sobre regiões e regionalismo. Eu sei que a sua formação é justamente voltada para o estudo Continente africano e essas iniciativas de integração. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma conversa bastante enriquecedora para
0: os nossos alunos. Lucas, eu quero agradecer o convite. Será um prazer poder discutir sobre o continente africano, uma conjuntura mais atual e algo mais positivo também. Né?
1: Exato, perfeito. Um dos nossos objetivos é justamente mostrar que no continente africano nós temos iniciativas de integração regional extremamente alcançadas, modernas, né, arrojadas, é, comparadas, inclusive, com outros continentes, com outras Perspectivas políticas de união e de regionalidade. Então, até mesmo para a gente fazer antes um panorama em relação a o que alguns chamam de ZELEC, nessas né? zonas de livre comércio com o continente africano, é, a AFCDA também, né, um dos novos que se usa, o termo inglês, eu queria que você falasse um pouquinho da gente do antes. Né? O, o acordo entrou em vigor no um dia, em janeiro de 21, então faz, um, faz muito pouco tempo e, na verdade, ele está sendo ainda acomodado. Mas antes da gente entrar em medida em relação aos fatores que permitiram esse acordo, as suas consequências possíveis, fala um pouquinho para a gente sobre os antecedentes, né? como é que ele foi possível. Conta para a gente um pouquinho desse processo.
0: Lucas, excelente questão, uh, principalmente porque quando surge a área, a Zona Livre de Comércio Africana, né, a ZLEC, no caso a gente pode falar assim, uh, Existiu muito, a gente pode pensar em dois grupos, aquele que analisa mais uma visão pessimista de que, nossa, como que um continente com ele desafios vai buscar criar uma, uma zona de livre-comércio tão ampla, que em números de países é, equivalem à União Europeia, enfim, fazendo aquela comparação que é injusta, não tem como comparar a União Europeia com o continente africano. São dinâmicas diferentes, são situações diferentes. Né? Por outro lado, também a gente entra naquele cenário um pouco mais o né, de principalmente quando se analisa os relatórios da própria organização, da, a Unidade Africana, no caso a União Africana, dizendo assim, apresentando os dados de que se espera e a expectativa que se tinha. Agora, evidentemente que quando ela é lançada, a gente está numa pandemia. Então, se numa pandemia afetou economicamente o mundo todo, no continente que não vai ser diferente, então também se vai ter alguns episódios, alguns objetivos iniciais que eles não seriam alcançados. Mas porque eu considero que sua pergunta é importante, pelo seguinte fato, a gente pode pensar que a criação dessa zona de livre comércio africana, ela parte de um processo maior, de um processo de integração, que ela já é mais ou menos imaginada, idealizada, desde o período de pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um período longo, então a gente vai ter fases inicialmente voltada mais a uma integração política, então a gente pode ter a criação da Organização da União Africana, ali em 1963, depois que é transformada em União Africana, já no final do século é, passado início desse. A gente pode ter a criação da a nova parceria para o desenvolvimento econômico da África, que é a NEPAD, que também já traz um caráter econômico. Então a gente vai encontrando, ao longo da história recente do continente, várias vários indícios de que a busca por criar alguma coisa que se aproximasse ao que a gente considera como uma zona livre de comércio africana, ela já era mais ou menos que idealizada. Então, assim, assustou, sim, mas não necessariamente aquele que vem acompanhando a história africana. Porque aquele que acompanha a história africana percebe que, evidentemente, tem desafios, mas você tem constantemente a busca por soluções. E uma delas está no âmbito econômico. Inclusive, quando a gente analisa especificamente a essência dessa zona de livre comércio africana, a essência dela é criar uma maior autonomia do continente perante as transformações sistêmicas. Sabe que o continente africano, historicamente, ele é marcado por uma integração junto ao sistema internacional, marcado pela exploração. A gente não pode esquecer do tráfico de pessoas escravizadas, a gente não pode esquecer do imperialismo, a gente não pode esquecer das constantes intervenções durante o período de uh, independência, então, você começa a perceber que era um continente que por si só tem N desafios e muitos desses desafios vieram de fora para dentro. Né? Então, havia uma necessidade de você pensar um continente muito mais integrado, não apenas politicamente, mas fundamentalmente economicamente, para depender cada vez menos das transformações sistêmicas.
1: Sem dúvida, né? a gente para para pensar no processo de expansão da própria União Europeia, né? Muitas pessoas esquecem que foi um processo longo, nem burocrático, demorado. Assim como no próprio Mercosul, que só vai surgir na década de 90, efetivamente, e outras iniciativas que, como no caso da ASEAN, o mesmo NAFTA, que não passam para elementos para além das questões comerciais, ou não tanto, né? As questões econômicas, comerciais. E no caso do continente africano, a gente percebe que sim, existiram várias iniciativas de integração, mas é, eu queria que você trouxesse, então, para gente quais foram essas primeiras iniciativas em termos a, de amutilação do continente. A, a, você falou muito bem né, da, da OUA, né, da Organização da Unidade Africana, que é a prévia antes da União Africana, mas eu entendo que a OUA, ela estava muito focada nos desígnios de combate à discriminação, ao racismo e à colonização, né? muito ligado portanto, ao fim o jugo colonial, portanto, desse controle, da opressão que existia ainda nos países europeus, em relação aos países africanos, que vai durar durante muito um tempo, a gente pode pensar que até a década de 90 nós ainda teremos países passando por um processo de descolonização. Então, é isso acho que seria uma hipótese, né, de se aventar, esse processo dessa demora, dessa necessidade, portanto, de primeiro, garantir sua autonomia, sua liberdade, sua independência, possa ter atrasado até a formação de, de organizações mais amplas, ou de pensar a África na sua totalidade, ou de conseguir fazer isso empiricamente, né? Então, como que isso afetou a própria condução dos processos de integração regional africanos, de sair da OUA para depois chegar na União Africana e, a partir disso, finalmente pensar em, em processos de integração empíricos, mais efetivos?
0: Bom... Então, quando a gente trabalha o processo de integração do continente, assim, ele já é. Quando se trabalha a UA, por exemplo, comparando com a União Africana, o UA né, no caso, a gente vai encontrar que são dois movimentos que estão por trás, que assim, eles são convergentes, não há uma divergência no sentido de, de, de um romper com o outro, na verdade é uma convergência, que diz respeito ao pan-africanismo e ao renascimento africano. O africanismo, com como o movimento, surge fora do continente, depois ele ganha muito espaço no continente, e ele trazia, além de uma nova visão do continente africano, de trazer iniciativas voltadas, por exemplo, a romper com a colonização, a buscar a independência do continente. e De certo modo, eu acredito que a frase que mais é, simboliza a, a UA seria romper contra qualquer forma que simbolizasse o imperialismo europeu, né, o imperialismo do ocidente. É aí que surge a OA, ela surge dentro dessa lógica que a gente pode pensar aqui como uma estratégia de contestação do sistema internacional. A União Africana ela já surge num cenário pós-Guerra Fria, num cenário marcado inicialmente pela ideia ou por uma lógica de que é, os Estados Unidos de fato seriam a única grande potência e por tal condição a gente buscaria se adequar ao que vinha ganhando relevância no cenário pós-disputa leste-oeste. Então você já tem visões de de organizações que são diferentes, o que elas aproximam e aí são elementos que são importantes para a gente poder compreender o processo de integração do continente africano e entender que assim, embora eu possa realizar comparações com outros processos vistos na América Latina, vistos na a, na, na Europa ou na Ásia, ela traz algumas características que são bem peculiares. Né? Primeiro que assim, quando surge a UA, por exemplo ela está dentro de um debate muito grande no pro-africanismo que diz respeito à criação de um Estados Unidos da África ou então a manutenção do continente dividido em vários países, em vários estados. Né? Então eu tinha o um grupo de Casa Branca, por exemplo, que era favorável à criação desses Estados Unidos da África, que defendia a ideia de você criar um único estado. E lógico a gente olha assim e fala, mas como fazer um continente que hoje tem 55 estados ser basicamente um único estado? Mas a lógica que eles lançavam, e é uma lógica que vai ganhar relevância também na virada do século passado para o atual, era de que aquela divisão não foi feita por eles. Aquela divisão de territórios, que a gente sabe quando se analisa o continente, basicamente se vai ter linhas retas, traçando a divisão dos territórios, que foi voltado sempre em prol do colonizador, vamos dizer assim, então, trazia a ideia de que aquela lógica não representava o continente e, por tal condição, você precisava também, nesse processo de descolonização, garantir também a mudança no que diz respeito a essa divisão é, de fronteiras. Até hoje, um dos grandes é, desafios do continente são algumas fronteiras. Né? Regiões fronteiriças são bem desafiadoras. A gente pode falar depois. Ah, então, esse era um grupo que defendia um processo mais amplo de integração. Já o outro grupo considerava, que a gente chama de grupo de Morróvia, ele considerava que assim não era o momento de pensar uma integração tão avançada assim, mas sim criar alguma organização, e a própria Casa Branca vai concordar também, que ela, de certo modo, materializasse todos os pontos defendidos pelo africanismo na sua essência, romper contra qualquer forma de dominação fruto do imperialismo europeu. Então, ela já surge muito nesse combate com relação ao externo. E eu concordo contigo, Lucas. De fato, quando você analisa a UA, ela vai ter êxito nesse âmbito uh, político, porque ela vai conseguir, por exemplo, garantir que seus países-membros apoiem outros grupos que uh, levem a um processo de uh, independência, de rompimento com a forma do imperialismo. Quando digo a fala do imperialismo, eu acredito que o maior símbolo que a maioria das pessoas conhece é o regime apartado na África do Sul. né? Então, inclusive, você pode pegar na própria biografia do Mandela, ele coloca que alguns é, membros do Congresso Nacional Africano, ou seja, do CNA, é, estavam em outros países e recebiam apoio no sentido da continuidade à luta contra a segregação racial. Né? Então, isso daí de fato existiu e foi é, um grande objetivo da OUAR. Só que quando você analisa o no nome econômico, e, fundamentalmente, no âmbito da segurança, a UAR não teve um êxito muito grande. No âmbito da, 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 da economia, por quê? Porque os países se tornavam independentes, politicamente falando, mas, economicamente falando, continuam dependentes, continuavam dependentes. Até porque o modo como foi criado a relação dominante e dominada, ela cria uma estrutura, que a gente aqui na América Latina também debate, né? que leva você a exportar basicamente commodities e importar produtos de maior valor agregado. Então, é difícil você fazer uma ruptura tão rápida em pouco tempo. Quando você analisou o nome da segurança, o continente africano ele vai estar dentro da Guerra Fria. Então, você vai ter tanto as chamadas guerras proxies, que a gente chama, né, que vai ter interferência de atores externos. Por exemplo, a guerra em Moçambique e a guerra em Angola, guerras de independência. E essas guerras próximas dificultam demais você chegar a um término e ao mesmo tempo ela vai destruindo qualquer infraestrutura do país, né? Então se você pegar dados tanto de Moçambique quanto uh, de Angola, você vai ter que, no caso de Angola, você tem uma exportação de petróleo elevadíssima, só que o país aí tem N problemas de infraestrutura e grande parte desse problema de infraestrutura está relacionado ao conflito que demorou quase 30 anos para acabar. Foi de 75 até 2000, então é um negócio assustador. né? Então, esse foi o grande fragilidade. né Quando você chega na década de 90, mais na parte final da década de 90, há uma mudança, e essa parte é sempre importante frisar, que é uma mudança no discurso, e não necessariamente de colocar a UA como algo que fracassou. O discurso que se muda é o seguinte, bom, a UA, ela trazia como grande objetivo, garantiu o que o rompimento contra qualquer forma de dominação que fosse herdado ou que simbolizasse algum tipo de processo adivido do imperialismo. Então, quando eu chego em 94 e eu acabo com o Apartheid pela eleição do Nelson Mandela, então, o discurso que se vale é o seguinte, a UA, ela alcançou seu objetivo. Por quê? Porque agora a gente tem, de fato, um continente livre. Eu sei que parece-me falando falar, Nossa, mas o Putin tinha ainda desafios, sim. Tinha um monte de guerra ainda acontecendo, você tinha regimes autoritários também, e vale ressaltar que esses regimes, grande parte deles também eram apoiado dentro daquela disputa Leste-Oeste, União Soviética e Estados Unidos, então você recebia apoio também externo, por isso que eu conseguia, conseguia se manter por muito mais tempo, e chegava no pós-guerra fria ainda, existiam esses regimes, né? Ah... E aí o discurso que se muda, bom, o continente ele é dinâmico, ele passa por transformações. Então não tem como a gente manter uma organização que ela foi criada num período específico. Então eu preciso passar por uma transformação. E aí entra um ponto interessante, Lucas. Essa transformação, ela começa com a Lib em 1999... A, a Líbia do Kadhaf, o Kadhaf, ele já tinha um processo de buscar se aproximar muito mais do, da África Subsariana, então vê a ideia também de uma transição da UA para alguma organização, e a Líbia, nesse caso, trazia a mesmo debate, pô, vamos criar então um Estado Unido da África. E por outro lado, você vai ter dois países, duas potências regionais, no caso a Nigéria, que já era um país que defendia a ideia de um continente marcado por vários Estados, porém um processo de integração muito maior e focado excepcional e focado especificamente no âmbito da segurança E não tem como esquecer né a Nigéria ela fica na África Ocidental a África Ocidental junto com o chifre da África são duas regiões que elas são marcadas. imagina você chegar aí no final dos anos 90 onde você já teve a, a guerra em Serra Lioa você já teve a guerra na Libéria, se tem o Golfo da Guiné marcado e também pirataria então você tá num cenário que você precisa de uma organização voltada a resolver questões de segurança do continente. E por outro lado, surge agora um país que durante todo o processo da guerra fria, ou seja, do processo da OA, ele foi isolado, que era a África do Sul. Só que agora é uma África do Sul muito mais focada na integração do continente, em buscar se tornar cada vez mais integrado no continente. E aí você tem a junção de Nigéria e África do Sul, com a ideia de você criar uma nova organização que ela trouxesse alguns elementos da OA, ou seja, não haveria uma grande ruptura, mas sim um processo de transformação, agora, por outro lado, se preocupando com desafios internos. eu acredito que o maior exemplo que a gente pode dar nesse caso aqui, Lucas, é que assim, enquanto a OA seguia a lógica da não interferência, ou seja, você colocava ali dentro do seu, da sua própria carta de criação a... A, a impossibilidade de você ter uma interferência externa em assuntos internos, e aí entra a lógica do que você inicialmente falou, né? Era muito mais focado para uma preocupação de fora. Então faz sentido. Eu preciso criar uma organização que ela vai garantir que os Estados africanos consigam se manter livres de pressões externas. Só que o problema maior é quando aconteceu uma guerra civil. A organização não podia intervir. Se ela não pode intervir, então ela basicamente serve. Ela, ela, ela não consegue, por exemplo, garantir um cenário de pacificação. Então, a gente sai num cenário da não é, da não interferência para a não indiferença, que é o, o grande mote que é, faz a União Africana se manter atuante. Ou seja, não tem como eu ser indiferente em cenários ou situações que são marcadas por genocídio, crimes contra a humanidade... Por crimes contra populações específicas, então você garante à própria União Africana a possibilidade dessa intervenção maior nos países no qual ah, os países são membros dela. Então, só recapitulando, né? quando a gente trabalha com o um processo de integração do continente, ele, ele não é um processo novo, ele sempre foi debatido e, em alguns momentos, ele ganhou um debate muito mais intenso. A gente pode analisar que, a partir do, do início do, do século passado, mas especificamente ali num processo, a partir da década de 40, 50, você já começa a ter movimentos dentro do pós-africanismo que eles vão debater a necessidade de se criar uma organização que ela trouxesse como principal objetivo é, materializar a ideia de que, para o continente ser livre, ele precisa romper contra qualquer... Forma de dominação herdada do imperialismo. Então, eu vou ter dois grupos ali, um deles é o grupo de Casa Blanca, e o grupo de Casa Blanca ele defendia a ideia de você criar um Estados Unidos da África. É lógico que a gente olha assim e fala, nossa, mas como eu vou pensar num continente com um único Estado, né? É, soa meio meio uh, estranho, né? Ou então algo muito grandioso, mas a lógica que apresentava ela fazia todo sentido. Aquela divisão do continente, que foi uma divisão basicamente com régua e caneta, né? se vocês repararem bem, a grande maioria dos países africanos, alguns até hoje têm problemas de, uh, de fronteiras, porque essas fronteiras elas foram artificiais, elas foram criadas a partir de uma lógica externa, e não necessariamente uma demanda interna. Né? Uh, então, aquela, aquela divisão ela não atendeu em nenhum momento os interesses do continente. Ela sempre foi em prol dos países que dividiram o continente a partir da Conferência de Berlim. Então, você lançar a ideia de criar um Estados Unidos da África é a ideia de que, olha, para ter de fato um continente livre, ele precisava romper contra qualquer forma de dominação. E uma das formas de dominação foi dividir o continente em vários é, territórios que eram favoráveis ao dominador. O outro grupo, que era o grupo de Monrovia, dizia o seguinte, é muito cedo ainda a gente pensar num processo tão avançado de integração, uma vez que o continente ainda está naquelas fases de processo de independência. Só atitude de curiosidade até a década de 60, até o início daquele 60, eu tinha um pouco mais de 10, 15 países independentes. Isso era muito pouco, né? Então, o que eles, os dois grupos, concordaram é que de fato se precisava criar algum instrumento de âmbito continental que garantisse o quê? Que garantisse o processo é, acelerado de independência. Dos territórios que estavam lutando contra suas, suas antigas metrópoles, vamos dizer assim. É aí que surge a Organização da Unidade Africana, ou a OAN. Né? A OA traz consigo uma essência bem contestatória. Ela contesta o sistema internacional, ela busca criar meios internos para garantir o que é um processo total de independência do continente. Se até 1960 eu tinha mais ou menos 15 estados, quando eu chego em 1980 eu já tenho 49 estados, ou seja, quase a gente tem 55 hoje, né? Então a gente vai perceber que é, quase todos os estados haviam conseguido a independência. Então houve um apoio muito grande da Organização da Unidade Africana, né? ah, Quem tiver curiosidade é só procurar algumas biografias do Nelson Mandela. O Nelson Mandela ele vai dizer também mesmo que, é, dentro do processo de luta contra o apartheid, né, ah, o movimento que era o CNA, o Congresso Nacional Africano ele e alguns de seus membros recebeu apoio de países uh, africanos, né? e não necessariamente e conseguiu esse apoio fora para manter a luta contra o regime racista na África do Sul. Né? Agora, quando você tem esse êxito, você vai ter dois desafios que a O.A. Ela não conseguiu resolver. E é por uma questão de escopo, que daqui a pouco eu chego a explicar o porquê essa questão de escopo. Né? Ela vai trabalhar no âmbito econômico uh, numa busca constantemente em criar uma independência econômica, só que não é possível porque o continente, a grande maioria, na verdade a totalidade dos territórios africanos, eles, embora se tornem independentes, politicamente falando, eles continuam exportando commodities e comprando produtos de maior valor agregado, ou seja, mantém ainda uma dependência muito grande. E aí quando você vai ter a ascensão do neoliberalismo, esses países eles eram, assim, tinham uma dependência muito grande tanto da exportação do commodities, mas fundamentalmente também de recursos externos, principalmente de empréstimos, que leva a adotar uma política neoliberal, que aqui na, na América Latina a gente chama de consenso de Washington, para o continente africano é chamado de relatório Berg, né, o Berg Report, que ele vai indicar que basicamente você deveria uh, adotar políticas de Estado mínimo. Inclusive, naquele período, foi sugerido que o próprio processo de integração africano ele era anacrônico ao mundo que se tornava cada vez mais globalizado. Ou seja, era algo curioso, né? porque eu estou falando ali da década de 80 e já na década de 90 eu vou ter uma União Europeia. Então, ou seja, por que, que para a Europa não era anacrônico, mas para a África era anacrônico? Então fica aí também uma reflexão para a gente realizar. Ah... Né? Uh... E no âmbito fundamentalmente da segurança, que aí a situação foi muito mais complicada, porque durante a disputa leste-oeste, a gente não pode esquecer que o continente africano ele foi constantemente disputado por busca de espaço, evidentemente, tanto por União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Né? E aí surgem as chamadas guerras proxies. Né? Essas guerras proxies elas garantiam, por exemplo, com que uma potência externa apoiasse um movimento X, outra externa um movimento Y, e aquela guerra, ela se tornava interminável. Então, você vai ter Angola num cenário assim, complicado. Você vai ter uh, Moçambique num cenário complicado. Você vai ter intervenção na República Democrática do Congo, que depois vira o Zaire. Depois só na década de 90 volta-se República Democrática do Congo. E acompanhando tudo isso daí, um processo difícil da OA conseguir lidar. E aí entra um ponto que eu acho interessante para a gente poder trabalhar. Quando se dá na década de 90... E surgem um movimentos no próprio continente africano em debater o processo e a necessidade de transição da OA para uma outra uma outra organização. Né? Ah, na narrativa, isso é bem sempre importante levantar, porque ela traz consigo uma lógica de, em nenhum momento, querer, é, não vai querer defender a OA, porque a OA falhou também em algumas iniciativas no âmbito da economia e da segurança, como foi visto. Mas também de colocar que ela surge dentro de um processo histórico num momento específico. Ela surge num momento que se tem uma constante intervenção externa, então se precisa de uma organização que vai garantir um processo de independência e, ao mesmo tempo, contestar essa constante intervenção externa. Ah, e aí é defendido, inicialmente pela Líbia, na década no final da década 90, especificamente em 1999 a necessidade de transformação de uma organização da Unidade Africana, mas em vez de criar uma outra organização, colocar novamente no papel a ideia de transformar o continente em um único Estado. Ou seja, aquele debate que se viu em, 63, em 1963, de criação da UA, que é a ideia de pensar nos Estados Unidos da África, ele volta a ganhar força. Porque eu acho interessante a gente sempre colocar isso daí porque é uma meta, é um objetivo, ele sempre aparece nos debates, não é algo assim do outro mundo, algo muito, como que eu diria para vocês, muito ufânico, não, é algo que ganha relevância. Por outro lado, eu vou ter duas potências regionais, no caso uma delas a Nigéria, que compreendia que a necessidade dessa transição, ela deveria caminhar especificamente para o âmbito da segurança, e faz sentido, né? se vocês pegarem ali a África Ocidental, Uh, e uh, o Chifre da África são duas regiões que assim elas são marcadas por uma grande instabilidade. Você fala especificamente do da África Ocidental, então assim década de 90, eu vou ter guerra na Libéria, eu vou ter guerra em Serra Leoa, a própria Nigéria havia entrado no regime militar de Sani Abacha, um regime horroroso. Você vai ter uma dificuldade imensa. Assim, combater a pirataria também no Golfo da Guiné. E detalhe, o Golfo da Guiné é muito rico em petróleo. A gente pode esquecer que a Nigéria tem uma exportação de petróleo gigantesca. Uh, então, havia uma necessidade de você repensar uma organização que ela atendesse muita segurança e garantisse uma estabilidade do continente. E a outra potência regional, ela já era, desde a, do seu processo de independência, já surge como uma potência Evidentemente que, desde a, durante todo o período da Guerra Fria, ela foi uma potência isolada e tem um motivo para ser isolada, porque estava dentro de um regime racista, que era o regime Apartheid, mas era uma África do Sul agora transformada, uma África do Sul pós-administração Mandela, que ficou a, apenas uma gestão e tentou constantemente buscar ser mais atuante no continente africano e quem estava à frente era o Tabumbek, que é o segundo presidente pós-Apartheid. E o Tabum Becker trazia como lógica o que é, a gente pode chamar de renascimento africano. Embora não seja a criação dele, né? o renascimento africano como ideia já surge desde 1912, com Pixley Pixler Kaysaka, que é um dos criadores do CNA. Depois eu vou ter outros nomes que vão ganhar força e tentar demonstrar a ideia de uma África renascente. né? O próprio Sheikh Anta Diop também é um nome importantíssimo no próprio africanismo com Nandiyaz Ekiwi, que foi o primeiro presidente da Nigéria, Nigéria independente. Agora, o que Hunbeck lhe trazia é que, assim, a gente precisa romper com o africanismo, que é aquela visão preconceituosa, simplista e horrorosa sobre o continente africano. E, por outro lado, também a gente precisa apresentar uma África em transformação. Essa transformação tanto no âmbito internacional, porque no âmbito internacional você tinha a presença de potências tradicionais e, e emergentes, fundamentalmente da China, que faziam, por exemplo, entrar recursos, aumentar o comércio, então o continente passava a ser a região que mais cresce no mundo, até hoje se mantém como uma das regiões que mais cresce no mundo. E por outro lado, você tinha transformações no continente, transformações como diminuição do número de conflitos, de média intensidade, até porque de alta intensidade nunca houve, a diminuição ou então isolamento de regimes autoritários, então você começa a ter um processo maior de democratização em diversos países na África, junto com o crescimento econômico, você começa a ter então um continente que ele entra no que a gente chama de renascimento africano, ou African Renaissance. É lógico, ele, ele é um pouco mais amplo, mas aqui é sem a gente pensar em alguns pontos, o renascimento africano, ele lança a ideia de que você precisa primeiramente romper com o afropessimismo, que é aquela visão Detrubar aquela visão simplista e preconceituosa que o continente é como se fosse um espaço fadado ao fracasso. E como que você faz isso? A partir de dois grandes meios. O primeiro meio, resgatar um passado anterior à invasão é, europeia. Esse passado, é que alguns de vocês devem conhecer como a ideia de sancofa. é você basicamente olhar para o passado, buscar nelas soluções para reconstruir o futuro. né? Então, assim, não tem como eu ter um futuro se eu não conseguir romper com o afro-pessimismo. E para romper o afro-pessimismo, eu preciso necessariamente buscar uma história de um continente que foi marcado por grandes civilizações, por grandes reinados, por uma importância muito grande ah, de valorização da liberdade, enfim, tudo aquilo que o afro-pessimismo meio que varreu, né? E por outro lado, a ideia de uma integração. E aqui entra um ponto que é fundamental para nós, a integração no continente africano, ela surge a partir de uma lógica de solidariedade africana. Se eu via no período a, da Guerra Fria, a Uá, ela criar meios para que garantisse com que seus países-membros se solidarizassem com outros movimentos e garantisse um processo mais amplo de independência, agora a solidariedade era em prol de soluções africanas para os desafios africanos. É essa lógica, pessoal, que vai ganhar força no debate junto da África do Sul e a Nigéria do lado, se contrapondo à Líbia, de que, assim, é preciso criar uma outra organização. E essa organização que é chamada União Africana. Então, a União Africana traz consigo a ideia de uma solidariedade africana para os desafios africanos, a ideia de esgatar um passado. Então, quem tiver interesse em trabalhar com a União Africana vai perceber algumas iniciativas que são bem é bem rara, se não se não digo única, de ser encontrada comparado com outros processos. Por exemplo, a ideia da criação do é, Conselho dos Elders, né? o que seria um Conselho dos Anciões, no caso. É, Percebeu-se, assim ao longo da história africana, que alguns indivíduos, a, a importância dele, por ter lutado contra um processo de, de dominação europeia, ou então por ter a, sido muito atuante em processos de independência, a imagem dele não fica apenas ao país ela perpassa a fronteira, ela usa o continente como um todo. Exemplo, Nelson Mandela. A gente fala Nelson Mandela aqui no Brasil. O mundo inteiro fala de Nelson Mandela. Então, você começa a perceber que esses nomes, eles, por exemplo, conseguem trazer dois grupos opostos que estão no conflito para a mesa de debate. Então, você vai buscar uma solução africana para resolver um desafio africano. Então, é, é nessa lógica que a gente vai ter uma ruptura com um princípio que era muito importante para a UA, o princípio da não interferência, e fazia todo sentido, porque se era muito grande você ter uma interferência constante externa em processos de independência na, no continente africano, mas ao mesmo tempo você engessava a UA de intervir em territórios ou em países no qual eram membros da UA, da uma vez que ela não podia intervir, porque ela mesmo, se ela intervir, ela ia contra a sua própria essência, que é a garantia da não interferência em assuntos internos. Para o princípio da não indiferença. E esse princípio da não indiferença, ele vai trazer como meta, ou como meta não, né? Mas assim, ele traz consigo o porquê a necessidade de você pensar não e não indiferença. Eu tô falando de um continente que na década de 90 teve o genocídio de Wanda. Foi algo assustador, né? Inclusive, no princípio da não indiferença, você lança a ideia de que, havendo genocídio, crimes de guerra, uh, busca de exterminar uma determinada etnia, a União Africana tem um dever e ela não precisa necessariamente pedir autorização de ninguém para intervir naquele conflito. Então, você já pensa num processo muito maior aqui de solução e de estabilidade do continente.
1: Perfeito, excelente a, seu, a sua construção né? toda essa argumentação em torno do contexto, de como a gente chegou lá, onde se chega na União Africana, que é essencial para entender o, esse ponto da integração da situação atual. né? É, aí pensando então nessa zona de livre comércio do continente africano, mais objetivamente, quais foram os principais atores do, do continente né, que sustentaram nessa criação de livre comércio, uh, Quais foram as principais influências atuais nessa questão? E, além disso, né? eu sei que uh, Marrocos, por exemplo, ele não aderiu a um acordo. Né? Por que, que ele não aderiu? Por que, que ele se mantém afastado? Se algum outro país também
0: tem é mais suficiente em relação a esse acordo de livre comércio? Perfeito. E assim, Lucas, eu vou aproveitar e dar continuidade a essa lógica, porque quando a gente analisa a, a própria questão da enfim, dessa zona uh, de livre comércio africana, uh, conforme falei no início da, da, da conversa, né, ela é fruto especificamente de um processo que tem a União Africana no início, posteriormente eu vou ter, posteriormente não, paralelamente eu vou ter a NEPAD que é a nova parceria econômica para o desenvolvimento africano, que são iniciativas que, assim, se vocês repararem bem, é como, imagine assim, vamos fazer um uma imagem de um grande quebra-cabeça. Então, é cada peça que ela vai se encaixando, cujo objetivo final é a ideia de garantir um continente cada vez mais autônomo. Então, eu tenho a União Africana com essa ideia de pacificar o continente, de aumentar o processo de integração é, continental. Eu vou ter a criação da NEPAD, a nova parceria econômica para a África. A ideia de parceria que é fundamental, porque essa lógica era de que é possível você ter acordo com as ex-potências colonizadoras, no caso, a NEPAD traz a ideia de você criar uma parceria com as potências industrializadas para trazer recursos para o continente. E, de fato, aconteceu. É inegável. Se vocês pegarem os anos 2000 ali, entrou muito dinheiro, comparativamente com outras regiões, a gente vai ter algumas discrepâncias, mas quando pega um contexto africano, comparado com outras décadas, entrou muito recurso, muito investimento. O problema é que esse recurso que entrou, ele ficava concentrado em alguns países, que são as potências é, regionais, que assim, economicamente falando, ela tem uma infraestrutura muito interessante, ela tem um mercado consumidor interessante, então, por exemplo, esse recurso ia para a África Ocidental, mas ficava especificamente na Nigéria e especificamente na parte do petróleo. e a África do Sul, especificamente na mineração. Ia para Angola, especificamente no petróleo. Então, assim... A parte que era mais deficitária de recursos, que é a parte do chifre da África e aí da África Central, não entrava recurso. É aí que entra uma terceira peça desse grande quebra-cabeça, que seria o Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento Africano, a PIDA. A PIDA surge em 2010. O que é interessante da PIDA é que ela assim, ela traz consigo, na sua própria criação, a ideia de que olha, a gente precisa ter um continente cada vez mais. Ah, como eu diria para vocês, cada vez mais integrado, mas fisicamente falando, eu tenho N desafios. Um desses desafios é você conseguir ligar as principais cidades ou os países. Lembra que eu falei para vocês no início que a questão de fronteira é bem complicada. Então, a PIDA ela surge com projetos fundamentalmente voltados ao quê? Voltados ao comércio. A criar meios para fortalecer o comércio. Anotem a ideia do comércio. Vocês vão entender por que a zona de comércio africana ela surge depois. E a pida nesse momento aqui, então, ela começa a aproveitar de um cenário internacional que já vinha sendo importante e interessante para o continente africano, que era especificamente a entrada de muito recurso externo. E aí um desses países é a China. A China passa a ter uma atuação muito grande no continente. Ela cria o Focac. Focac já na década de 2010 é o grande iniciativa para a África. Ele é surge antes, mas ele é uma grande iniciativa que ele vai fortalecer os laços africanos e chineses, né? E aí você vai ter uma entrada em recursos que vai garantir, por exemplo, que aquela parte mais central, o chifre da África receba grande parte daquela, desse recurso para criar meios que liguem isso, por exemplo, a outras partes do continente. A partir da PIDA, eu vou ter a criação em 2015 do que a gente pode chamar de a grande iniciativa, que é a Agenda de 2063. Lembra quando eu falei para vocês que da narrativa da OA, ela traz a ideia de uma transformação, dando uma ruptura, porque considerava que a OA ela teve um papel importante. Em 1963 surge a OA, 2063, ou seja, daqui 100 anos de criação da OA, que é um plano maior. Então, a UA, ela está ainda dentro de uma lógica de um processo histórico que começou ali, que vai até 2063 ser marcado por grandes iniciativas para o continente. E a agenda 2063 ela traz grandes objetivos. E um desses objetivos já começa a aparecer aqui a ideia de criar uma maior autonomia do continente africano. Essa maior autonomia do continente africano vai encontrar respaldo por alguns desafios que surgiram na década de 2000 e que até então não era muito debatida. O primeiro deles, não pode esquecer que uh, eu vou ter a guerra com o terror eu vou ter um aumento de recursos norte americano para a África, mas especificamente em segurança, e não necessariamente para romper desafios de economia ou desafios sanitários, por exemplo, do continente. Por outro lado, eu vou ter depois a questão da primavera árabe com a derrubada do cadáver na Líbia, e ao mesmo tempo, depois nenhum país toma uma solução para garantir uma estabilidade do país. Ou seja, aquela ideia de parceria caiu por água abaixo. Né? já mostrou que não tinha é aí que surge uma outra estratégia de você ter uma inserção internacional muito mais pragmática. Porque eu tenho as potências emergentes que estão atuando no continente, a China inclusive se torna o principal parceiro continental da África, o principal parceiro da África como um todo, né? E é aí que você vai ter nessa dinâmica a criação de soluções voltadas ao que? A maior autonomia do continente africano é aí que surge a zona de livre comércio africana. Ela é marcada pela solidariedade africana, ela é marcada pela busca em criar um mercado que garanta a menor dependência do mercado externo, e ao mesmo tempo, ela traz a sua essência esse caráter um pouco mais contestatório do sistema internacional. Não, dá, não tem como ser parceiro de quem não quer ter parceria. Seria mais ou menos essa lógica. E o que é interessante aqui, Lucas, que os atores que vão atuar, a gente vai ter o Banco Africano de Desenvolvimento, a própria UNECA, o que seria a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, que vai buscar atuar na, na idealização também da, da, da zona de livre comércio africana. E, fundamentalmente, a União Africana, que então, tem um projeto amplo, onde os Estados africanos passaram a ter um interesse maior. Essa pergunta que você falou do Marrocos é interessantíssima, porque, inicialmente, alguns Estados não quiseram entrar. Marrocos não quis entrar, África do Sul não quis entrar e a Nigeria não quis entrar. E a pergunta que se fez é, bom, como que um processo sem as grandes potências africanas vai conseguir avançar? Porque, normalmente, ele não é um processo focado em potências protagonistas. Ele é um processo focado em estados que buscam soluções para o continente a partir da solidariedade africana. Né? Então, o que aconteceu? Quando você vai ter vários estados buscando atuar no continente, automaticamente a África do Sul vai querer entrar... Posteriormente, a, a Nigéria vai entrar. E o caso do Marrocos, tem um outro debate aqui, que assim quem sabe numa próxima conversa a gente pode trabalhar, que o Marrocos ele inicialmente não entra nem na União Africana. Ele não entra na União Africana porque a União Africana aceitava a independência do Sahara Ocidental. E, historicamente, o Marrocos considera que o Saara Ocidental pertence ao território eh, malquino. Ela só vai entrar na União Africana depois, aí por uma questão geopolítica ou política, de tentar se aproximar dos países africanos no intuito de garantir com que a sua pauta de manutenção do salário ocidental como território malquino uh, seja mantida. Excelente. Muito bom você ter trazido então
1: essa construção histórica né, de como que a gente chega na zona de livre comércio do continente africano, quais são os desafios, portanto, que existem em relação a, a essa forma de integração regional e mostrar como é que Há uma busca arrojada de relações intergovernamentais, houve incentivos à supranacionalidade no continente africano e que isso não é privilégio de uma região ou de outra. Pelo contrário, né? a África é um continente extremamente grande, ele é muito extenso em todos os sentidos, populacional, territorial, geográfico, cultural e isso obviamente vai resultar em diferenças grandes, né? dentro dos processos até políticos, econômicos, e por isso a necessidade de se debruçar sobre essa temática com maior profundidade, entendo, tentando entender tanto esses elementos dos atores externos, dos atores domésticos e como você apontou muito bem dessa caminhada. É, bom, obrigado Anselmo, é, é muito legal a gente falar da África, eu amei falar de África com você. Gostaria de ficar mais algumas horas aqui, mas infelizmente não posso, então já fica a dica, gente, para vocês procurarem o Anselmo nas redes sociais, o LATS, produção científica dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação, Anselmo.
0: Lucas, eu que agradeço e, novamente, né, sempre que precisar de alguma coisa de África, pode chamar que será um prazer poder debater um continente que tem uma história linda, tem uma conjuntura também marcada por busca por soluções a seus desafios. Muito bem. Você acabou de ouvir o um podcast sobre regiões e
1: regionalismo, professor Lucas Leite e o convidado professor Doutor Marcelo Montável. Discutimos as aulas de comércio com africano, seus antecedentes e contexto, além de comentarmos sobre as iniciativas atuais de integração na área. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos!